0: Podcast número 31 Ya próximo a la fecha crucial del 29 de octubre continuamos el relato de los acontecimientos conocidos como la matanza de la cárcel pública hecho que aconteciera precisamente en esa fecha 29 de octubre de 1877 A partir del 21 de octubre de ese año y ya definitivamente definidos los planes de conspiración y fuga la dotación de los presos políticos se componía de Machaín apresado por segunda vez en un mes el doctor Francisco Galeano ...Molas... ...Mariano Galeano... ...José Dolores Franco... ...Juan Regúnega... ...Saturnino Aquino... Manuel Frutos, Simeón Sugasti, alias Paipirú El teniente Nicolás Delgado, conocido como Delgado Pucu Y el mayor Marcelino Gamarra Además de presos y correccionales Entre los que todavía se encontraban el italiano Antonio Escoto José Miranda, peligroso delincuente mejor conocido con el mote de Miranda 14 Debido al número de crímenes que le atribuían Y un misionero de apellido Jara Demente e inofensivo, habitual huésped de la cárcel Por simples razones humanas. Humanitarias. ...todos los presos políticos a excepción de Machaín... ...llevaban puestos una barra de grillos... ...el 24 Petrona Velasco se hizo presente en la cárcel... ...con un ramo de flores... ...pero en vez de llevárselo a su amado José Dolores Molas... ...se lo dio a Machaín... ...la razón era que entre el perfumado arreglo... ...se había escondido un mensaje para el abogado... ...nada menos que de la señora Pabla Garcete... ...suegra del general Escobar... ...y el papel informaba que en reunión del Consejo de Ministros se había resuelto la muerte de Machaín de Molas, del doctor Galeano de Franco y de tres más difundido aquel siniestro aviso entre los compromisarios de la penitenciaría todos coincidieron en darle gran crédito, conocían la seriedad de la señora y el afecto que profesaba a algunos de los sindicados a la muerte pero fundamentalmente el mensaje provenía de la casa del mismísimo ministro de guerra y marina José Patricio Escobar o tal vez de él mismo no obstante los preparativos siguieron aunque ya no podían acelerarse más que esperar la fecha prevista para la fuga. Nuevamente recayó en Petrona Velasco la responsabilidad de introducir 11 limas triangulares, dos bolas de cera y dos o tres botellitas de ácido nítrico, producto conocido como agua fuerte, para facilitar el corte de los grillos. El procedimiento se realizó en la tarde del 28 de octubre y como todavía disfrutaban de la libertad de circular por el patio, Molas los hizo enterrar frente a su celda para mayor seguridad. Al caer esa tarde y cerrarse las celdas, podría decirse que toda la ciudad estaba al tanto de los preparativos, del golpe o de la fuga, y del posible asesinato de los presos. O de todas las cosas al mismo tiempo, no se sabía muy bien qué, pero se palpaba una generalizada convicción de que algo grave iría a ocurrir aquella noche. En la mitad de la tarde, la misma madre de José Dolores Franco pidió a un amigo que avisara a su hijo que no participara en la sublevación proyectada, que se abstuviera de todo por temor a los avisos de muerte que le habían pasado también a ella. El amigo concurrió a la cárcel, no se menciona el nombre de esa persona, pero se trataba aparentemente de Héctor Francisco de Cut y pasó el aviso. No solo a Franco, sino también a Molas y a Machaín. Aunque totalmente consciente del peligro que corrían, este estaba tranquilo. No concebía que el gobierno pudiera alimentar intenciones que no se atrevió a abrigar ni el mismo dictador Francia contra sus procesados del año 20 de asesinar los dormidos. No se sabe si Molas tenía conocimiento de lo que fuera capaz la dictadura francista, pero él sí esperaba de estos gobernantes cualquier cosa peor de lo que hubiera concebido Francia. Y estaba dispuesto a no cerrar los ojos. Finalmente la noche cayó sobre la ciudad en la cárcel se hizo el silencio y a las 12 de la medianoche tomó la guardia el cabo Llavero Centurión, quien inmediatamente y acompañado de los soldados Emilio Solalinde y Dionisio Sosa se pusieron farol en mano a recorrer las celdas entregando a cada uno de los conspiradores una lima a fin de cortar sus grillos, mientras en la prevención el alférez Benítez se había quedado dormido sobre un banco el alcalde Ortigosa ya lo hacía desde hacía un rato en una hamaca tendida en el corredor de la alcaldía. A las 2.45 de la mañana se inició la apertura de las celdas de los presos y la sublevación. En la prisa o la oscuridad, algunas llaves no coincidieron con las puertas asignadas y los alzados tuvieron que apelar a las barretas, picos, ...o hachas para abrirlas... ...al momento... ...todos los presos... ...estaban afuera... ...hasta momentos antes... ...de la apertura de las celdas... ...el alcalde Capitán Vicente Ortigosa... ...y su asistente... ...el alférez Gaspar Benítez... ...dormían tranquilamente... ...el primero tendido en una hamaca... ...como ya se mencionara... ...y el otro desparramado... ...sobre un banco de la prevención... ...los demás guardianes... ...desde el cabo llavero Abelino Centurión... ...hasta el último de los efectivos... ...no dormían... ...estaban en teoría al menos... ...comprometidos con la revuelta... ...el alcalde y su asistente fueron despiertos ante los requerimientos de estos últimos a punta de bayonetas y fusiles. Una fila de faroles y hombres los empujó hacia el interior de las dos últimas celdas situadas en el fondo de la cárcel al lado de los sanitarios. Uno en cada uno. En aquellos momentos la cárcel pública podía darse ese lujo. Había lugar de sobra. No pasó media hora después de esta primera medida para que todos los presos estuvieran libres de grillos, a excepción de José Dolores Molas, Mariano Galeano y Antonio Scotto. Los de acero especial que aprisionaban las piernas de Molas, regalo de la viuda de Emilio Gil, no cedían a las exigencias de la Lima. Galeano ni intentó quitarse los suyos. Había resuelto no acompañar la acción porque tal vez prestara atención a las varias advertencias recibidas desde fuera de la prisión durante los últimos días después de pasar a la celda de molas a comunicarle su decisión volvió a la suya y ya no volvió a salir a Escoto no le entregaron ninguna lima. Comprometido como estaba con el movimiento, esta aparente omisión lo dejaba inerme y sin posibilidades de escape. El hecho mismo que se le colocaran los brazaletes de hierro en los tobillos le había indicado que sus captores no le consideraban un preso común, sino político. Por lo que sin lima y con grillos quedaba expuesto como ninguno a la más que segura represión a desatarse posteriormente. Tampoco debiera descartarse que los mismos guardias a cuyo cargo había quedado la distribución de las limas, se encargarían de realizar su propia selección de evadidos, determinando a quién entregar aquellas indispensables herramientas. ¿Se cobrarían tal vez cuentas anteriores con el criminal italiano acusado este de dar muerte a dos de sus connacionales? Ante las dificultades de Molas, Marcelino Gamarra se hizo cargo de tomar las primeras medidas. Este personaje, ex sargento mayor del ejército, fue llevado a prisión por desinteligencias con el general Escobar. Un problema de perspectiva. El ministro de Guerra y Marina veía la realidad desde el Palacio de Gobierno, mientras que Gamarra veía la cara oscura de la misma realidad desde los montes de Barrero Grande junto a Rivarola, a quien por otra parte apoyaba. Resultado, el sargento mayor fue dado de baja y después fue preso. Como puede notarse, el de Gamarra era un problema ya común en el ejército paraguayo de entonces. Puesto en la circunstancial posición de jefe, una de las primeras órdenes impartidas por el ex oficial fue la de que el ...Cabo Llavero y otros dos presos comunes... ...ayudaran a Molas a deshacerse de sus grillos... ...este mientras tanto... mascullaba órdenes a quien pudiera escucharle... ...a Machaín... ...cuya celda se encontraba enfrente... E ...instaba a gritos a abandonar la cárcel... ...mientras se empeñase la lucha... ...para refugiarse en la casa de cualquiera de sus amigos... ...le reiteraría varias veces lo mismo... ...recibiendo la misma invariable respuesta del abogado... ...que su celda era el lugar más seguro... ...y que no tenía nada que temer... ...el principal objetivo... Para la consolidación de la revuelta consistía en que todos los cabecillas estuvieran sin sus grillos para seguir después los demás pasos de la acción programada, mientras Gamarra enviaba al mayor Manuel Frutos con el alférez amarilla, uno de los presos y seis soldados para tomar posiciones en la esquina de Independencia Nacional y de la Asunción, actual Avenida Mariscal López, frente a la catedral. Frutos era otro militar caído en desgracia con el gobierno. Siendo jefe político de Yabebrí, había ocultado a Rivarola tras la derrota rebelde en Pirayú. Aquella deslealtad le costó la baja y su confinamiento en la cárcel pública. Intentaba detectar cualquier reacción de los cuarteles circundantes Gamarra destacó igualmente a dos guardias de la cárcel, el cabo Pantaleón Villalba y el soldado Valentín González, a que vigilaran los alrededores. Sin embargo, ni bien estas patrullas ganaron la calle, empezaron a denotarse las fisuras del operativo, pues la ansiedad por obtener la libertad habría silenciado muchas de las deficiencias, las que por la misma ansiedad tampoco fueron corregidas. El entusiasmo por llevar adelante el plan sin medir todos los inconvenientes o carencias hizo que algunos resortes del mismo dependieran exclusivamente exclusivamente de la limitada confianza o temeridad de los responsables de la acción. Como demostración de lo afirmado, podrá colegirse que después de tomada la cárcel, aquella fuerza amorfa de presos y cancerberos sin armas y sin orientaciones precisas, en vez de generar alguna clara disposición de lucha, sencillamente abandonó el lugar. Ese fue el caso del soldado José Ferreira, quien, recién enrolado en la guardia y sin ninguna tarea asignada, se limitó a ejercer el sentido común, fue a la prevención a recabar órdenes. Como no encontró a nadie, salió a la calle y cruzó hasta la policía a dar parte de que algo irregular estaba ocurriendo en la cárcel pública. No fue el único. En el momento en que Ferreira daba su informe en la policía, llegaban al lugar el alférez amarilla que había abandonado al mayor Frutos y al cabo Villalba junto al soldado González, desentendidos de la misión que les había encomendado el mayor Gamarra.